0: Bom, muito bom, muito bom. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil! Alô Brasil! Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6. Este podcast tão delicioso, tão recompensador e tão aprovado por 9:10 nutricionistas. Alô Brasil. Hoje eu trago um episódio daquelas coisas assim do Segredos do Cotidiano, Fenômenos Comunicativos do Cotidiano. Em que técnicas podem ser usadas a seu favor para você tornar os seus Produto, suas aulas, seus serviços, suas reuniões mais interessantes. E foi isso que aconteceu comigo recentemente, quando eu estava num domingo fazendo uma. Passa aqui no supermercado eu uma vai na frutaria, é o, o domingo do dono de casa brasileiro e levando, Enquanto eu estava levando umas frutas para o carro, dei uma olhada ali do outro lado da rua e vi um lugar de pão de alho. Pão de alho AGB, esse era o nome. E Estava perto da hora do almoço também. Eu podia levar um pão de alho também, né? Faz tempo que eu não como. Já estava do outro lado da rua. Entrei, fui recebido pelo senhor Assir. E eu costumo fazer pergunta em restaurante, quando eu não conheço o restaurante, eu pergunto, o que, é que tem de incrível aqui? Eu perguntei isso para o seu assírio, ele falou, a sua presença, já gostei. <risos> Achei espirituoso. Ele me explicou ali, os, os pães de alho que, que tinham na, na loja, oito sabores diferentes de pão de alho, pão de alho de brócolis com queijo, cupim com queijo, é carne seca com não sei o que, enfim, diferente né, eu escolhi dois e, bom, vou, vou levar seu assírio, enquanto ele embalava e preparava o meu pacote e a, e a conta, fazia a conta ali no caixa, eu perguntei, e como é que começou isso aqui tudo, e ele me falou algo muito interessante, pelo menos eu achei muito interessante, espero que você ache também, senão não estaria trazendo aqui no Nota 6. Ele disse o seguinte. Eu, eu fui churrasqueiro a vida toda. Trabalhei tanto churrasqueiro assim da família, É, é o assim que faz churrasco. Como também trabalhei em restaurante na parte da churrasqueira. E eu honestamente sempre gostei de receber elogio pelas minhas comidas. Eu sempre adorei isso. E no restaurante que eu trabalhava, vira e mexe, as pessoas, os clientes, depois que almoçavam, iam lá no meu balcãozinho, elogiar a carne. Nossa, a fraldinha tá maravilhosa, hein? Que coração, nossa, essa picanha, nossa, esse cupim. E eu adorava isso. Entretanto, raramente alguém elogiava o pão de alho me parecia que as pessoas achavam ok, no máximo. E, embora, eu, claro, eu gostasse do elogio da carne, a carne, assim, é a carne, né? É, 90% dela já tá resolvido assim, lógico, tem o corte, tem o que, como que eu vou temperar, mas... Se ela é boa, ela é boa. Se ela é ruim, ela é ruim. Ou também, se nosso grande salvador da pátria da carne. Então quando a pessoa elogiava a carne, acho que pra mim ela tava elogiando mais a vaca do que eu. Né? Mas o pão de alho, em que ninguém elogiava, eu sentia que dava pra, dava pra melhorar. Eu tinha mais controle sobre aquilo. Então eu comecei a testar umas receitas no restaurante pra ver se melhorava aquilo. E depois de um monte de testes, as pessoas começaram a vir no meu balcãozinho elogiar o pão de alho. Muitas, muitos dias, mais pessoas elogiavam o pão de alho do que a carne. Falei, ah, achei achei um, um negócio aqui. Achei uma receita legal. Eis que veio a pandemia e o restaurante fechou. Fiquei um dia em casa vendo Netflix. Passei... O segundo dia em casa vem do Netflix. Perdidaço, né? Assim como um monte de, de, de nós, talvez você tenha ficado meio perdidaço aí. Você errado, é escute. No terceiro dia, eu percebi que não, não dava mais, não aguentava mais. Não vou ficar esses 15 dias de pandemia né, que a gente achava vendo a Netflix. Então não vai rolar. Peguei meus pães de alho, fiz umas fatias de amostra e comecei a passar de apartamento em apartamento no prédio em que eu moro. Olha, tô fazendo pão de alho, tô fazendo pão de alho e tal. No dia seguinte, eu já comecei a passar nos apartamentos que eu senti que a pessoa gostou, já comecei a passar com o pão mesmo, para vender, com poucas unidades. Uma semana depois, as pessoas começaram a interfonar lá em casa. E, meu, nunca tra eu trabalhei mais fazendo isso do que em carga de trabalho, do que o que eu fazia no restaurante. E aí fiquei algumas semanas, alguns meses, só recebendo interfone do pessoal do prédio que queria pão de alho, que queria pão de alho, tava todo mundo em casa também, é, não sa se desse pra não sair pra comprar comida, então unimos o um útil ao agradável. Quando deu uma sossegada na pandemia, comecei... A trazer o pão de alho pra rua. No porta-mala do meu carro. Parava o carro no bairro. abria o porta-mala e começava a vender. E faz oito meses que eu abri essa loja aqui. Olha que interessante. Eu achei muito interessante. Eu já tava no caixa. Já... Já tava comprando. Então... Não foi... Essa história que me fez Decidir comprar Naquele momento Poderia até ser Em outra situação, né? Mas naquele momento não Eu tava com fome, achei curioso, gosto de pão de alho Resolvi comprar Mas, depois da história Eu tava levando dois Sabores Resolvi levar mais um Ah, dá aquele de dois queijos também, vai? Oh, deixa eu experimentar E... Com essa história que ele conta, com essa história de origem do pão de alho, o produto dele ganha, para mim, que sou o consumidor, mais camadas do que só é um pão de alho gostoso, e é bem gostoso, porque realmente comi é excelente, muito, muito bom, diferente de tudo que eu já comi pão de alho AGB, arroba pão de alho AGB, procure aí no, no Instagram, não, não tô recebendo nada não, tá? É porque é muito bom mesmo. Mas o ponto é que o produto ganha algumas camadas de conexão com o cliente. É muito legal saber a origem, de onde veio, de onde veio. Caraca, ele, ele tem alguma coisa valiosa, se não... O pessoal do restaurante não teria elogiado, se não o pessoal do prédio não teria interfonado, se não o pessoal da rua não teria comprado. Então a história, nesse caso aqui, já traz uma prova social, já traz um, um monte de depoimentos ocultos e embutidos que validam a existência do produto a ponto daquela loja existir. Mesmo que você não tenha ouvido de outras pessoas, nessa história, essas outras pessoas ajudaram a construir o produto. Então, bom, deve ser bom. A chance de eu comprar algo ruim diminui um pouquinho. Essa história me conecta com o dono, com o Assir, que é muito simpático e, e conta com muita, muito orgulho, muita paixão. É gostoso ver... Quem gosta do que faz, quem gosta do produto que vende, você está mais perto, você como cliente, está né, mais perto de gostar também. E você uh, se conecta com algumas partes mais uh, humanas do dono, quando ele diz, por exemplo, que gosta de receber elogio. É muito legal isso. Né? Muita gente gosta de receber elogio... Mas a gente normalmente não fica falando que gosta e que quer receber elogio. Eu falo, não, eu quero, quero receber elogio sim. Acho legal. <risos> Muito bom. Outra coisa. Essa história de origem nos cativa, nos prende mais um pouquinho com o apresentador, nos prende mais um pouquinho com... Aquele ambiente, aquele site, aquele stories, o que quer que seja, do que se fosse simplesmente dados técnicos. E aí esse pão de alho Ah, eu, ele me mostra a tabela nutricional, por exemplo. Ou ele me mostra o selo de aprovação da Anvisa. Ou ele mostra a potência do. Freezer em que ele é mantido hum, Não que não sejam coisas importantes Mas Não são tão sedutoras Não são tão cativantes Então Eu adorei essa experiência Porque Dá pra usar Storytelling pra pão de alho Se dá pra usar Storytelling pra deixar um pão de alho Mais Interessante. Veja, a ponto de eu gravar um episódio de podcast sobre isso. Então, eu fiquei sabendo da história e agora você está sabendo da história. E várias outras pessoas, dentre as milhões de rádio escutas que existem no Nota 6, também vão saber dessa história. E se eu tivesse... Dito, sim, o pão de alho é gostoso e mostra a tabela nutricional, dificilmente eu teria contado aqui no nota 6. Se dá para usar storytelling com pão de alho, dá para usar para qualquer conteúdo. Dá para usar na sua aula sobre fisioterapia do ombro. Dá para usar na sua palestra sobre... Segurança psicológica. Dá pra usar na sua reunião. Sobre. Uma nova. Proposta de oficina. Pros seus clientes. Dá pra usar. Dá para usar no seu Instagram. Dá pra usar nos seus e-mails. Dá pra usar na. História que você conta pro seu filho. Dá pra usar em tudo que é lugar. Se você não está. Usando storytelling de modo estratégico, de modo que, que não é aleatório. Ah, às vezes eu conto uma história, eu acho que o, o que eu acho que é uma história, às vezes não, sei lá eu não. Se, eu não, se você não tá usando de modo estratégico, te convido fortemente a conhecer o Stories, que é o meu curso sobre storytelling em apresentações. Que pega tudo aquilo que tem de mais difícil, mais complicado, as teorias complexas sobre Storytelling e... joga fora. Porque, para quem quer contar a história do seu produto, sua história de origem, uma história que cative o público, uma história que faça as outras pessoas quererem saber um pouquinho mais, precisa de elementos bem simples para construir isso. Lógico que existe um estudo bizarramente gigante sobre contação de histórias que é muito complexo e que é muito importante para quem vai ser roteirista de Hollywood, para quem vai ser quer escrever um best-seller de romance fazer roteiros complexos e dramaturgia e tudo mais. Mas esse não é o meu caso e provavelmente não é o seu caso, pelo que eu te conheço, Radioscutia. Se você simplesmente quer que as suas apresentações sejam mais gostosas, se você simplesmente quer que as pessoas ouçam o seu conteúdo, o seu pão de alho, com a mesma empolgação que eu ouvi o seu Alcir falando, conheça o Stories, que Primeiro, ele é curto. Segundo, ele é totalmente acessível na linguagem, no preço. E terceiro, você sai aplicando literalmente no dia seguinte. Até criança, e eu não estou exagerando, até criança assiste o curso, porque eu já recebi de alguns alunos. Olha o meu filho, ele começou a ver o Stories, eu estava no meio, ele pediu para voltar desde o começo, porque ele queria ver tudo. Então, use e torne os seus pães de alho mais sedutores. Certo, escuta. Muito bem. Se você ainda não avaliou este maravilhoso podcast na sua plataforma, no Spotify, vai lá, avalia, dá estrelinhas para nós. Porque isso também é prova social. Isso também ajuda a quem não faz ideia do que se trata o programa dá uma olhadinha ali e falar, ah, tá bem avaliado, deixa eu ouvir um episódio. E aí, a gente aumenta a nossa comunidade de rádio e Fechou? Fechou? Fechado! Então, senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau!